0: Racismo no Brasil O racismo no Brasil é conformado por mais de três séculos de escravidão e por teorias racionalistas que fizeram parte da construção da identidade nacional. Após a abolição, a ausência do Estado e na integração da população negra por meio do fornecimento de condições materiais e políticas para sua participação em uma sociedade livre garantiu a sobrevivência e ressignificado da mentalidade e prática escravocata nas estruturas da república. Como disse assertivamente Joaquim Nabuco, política abolicionista, abre aspas, o nosso caráter, tempera temperamento, a nossa moral acham-se terrivelmente afetados pelas influências com que a escravidão passou 300 anos, a permear a sociedade brasileira. Enquanto esta obra não tiver concluída, o abolicionismo terá sempre razão de ser, fecha aspas. O que é racismo? O racismo é o ato de discriminar, isto é, fazer distinção de uma pessoa ou grupo por associar suas car características físicas e étnicas a estigmas, estereótipos preconceituados. Essa distinção implica um tratamento diferenciado que resulta em exclusão, segregação opressão acontecendo em diversos níveis como espacial, cultural social. Conforme definição do artigo 1 do Estatuto da Igualdade Racial, abre aspas, discriminação racial ou étnico-racial, toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou ética, que tenha por objeto anular ou restringir o conhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de diferentes humanos e liberdades fundamentais nos campos políticos, econômico social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada, o termo raça no século 19 era baseado nas classificações taxonômicas das ciências biológicas pelas quais os seres vivos eram categorizados. Assim, presume-se que, nos grupos humanos, características genéticas determinavam características fenotípicas e mesmo sociais. A expressão ainda hoje utilizada que bem exemplifica essa associação é dizermos que uma pessoa tem determinado comportamento ou habilidade porque, abre aspas, está no sangue, fecha aspas. A aplicação da teoria darwinista às ciências humanas produziu teorias racionalistas e evolucionistas sociais que partiam de premissas de que haveria uma superioridade racial de determinados grupos sociais sobre outros, e que a história humana era unilateral e dividiam-se em fases, as quais levariam a barbárie a civilização. As sociedades consideráveis superior, superiores julgavam-se no estágio de civilização. Esse tipo de pensamento serviu como justificativa para empreendimentos neocoloniais e também para já a já estabilidade e escravidão de povos não-brancos que reverberaria no século seguinte nas mais variadas formas de racismo. Aspectos históricos do racismo no Brasil. Entre 1501 e 1870, mais de 12,5 milhões de africanos foram raptados, vendidos como escravos e transportados para o continente americano. Desses, um em cada quatro eram enviados para o Brasil. Cerca de 4,8 milhões até a segunda metade do século XIX. Cerca de 20%. Vírgula, 1,8 milhões de pessoas não chegaram ao destino. Morreram de escorbuto, varíola, sarampo, sífilis, desinteria ou mesmo pela brutalidade dos traficantes. Muitas vezes mortos, jaziam por mais juntos ao vivo nos navios negreiros até que fossem lançados ao mar. Nesse período, até mesmo o hábito dos cardumes de tubarão do oceano atlântico foi modificado. Conforme aponta o jornalista Laurentino Gomes em seu livro A Escravidão, Alguns africanos suicidavam-se pulando em alto mar, e os que sobreviviam a travessia que podiam durar meses chegavam às novas terras, debilitados, subnutridos, doentes, machucados e por vezes cegos devido a infecção ocular. O tráfico negreiro trazia forçadamente africanos para serem escravizados no Brasil. O registro de desembarque oficial de escravizados no Brasil data de 1530, quando a produção de cana-de-açúcar começava a despontar, o auge do tráfico negreiro no Brasil ocorre entre 1800 e 1850. A maior parte dos negros que aqui desembarcavam era proveniente de Angola, Congo, Moçambique e Golfo do Benin. As condições precárias de higiene, alimentação e descanso, as jornadas exaustivas e os cruais castigos físicos a que eram submetidos restringiram a expectativa de vida dos escravizados a uma média de 25 anos. Na segunda metade do século XIX, o Brasil contava com uma grande população negra, uma intensificação das fugas e da formação de quilombos, pressão internacional, especialmente da Inglaterra. Pelo fim da escravidão e a necessidade de se adequar ao capitalismo que estava em processo de expansão no, no país, o Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental, foi o último a extinguir o tráfico negreiro, com além Eusébio de Queiroz em 1850, e também foi o a abolir a escravidão que ocorreu por meio da Lei Áurea em 1808. Segundo o historiador Luiz Felipe Alencastro, o que estava em jogo na conjuntura da abolição não era somente a liberdade dos escravizados, mas o temor do que ocorresse em uma reforma agrária. O abolicionista André Rebouças, engenheiro negro, propôs que fosse criado um imposto sobre fazendas improdutivas e que essas terras fosse distribuídas entre ex-escravos, houve, porém, um acordo entre latifundiários e o movimento republicano para que a propriedade rural fosse poupada e a liberdade aos negros fosse concedida sem compensação ou alternativa de inserção no mercado de trabalho dos homens livres. Assim, os latifundiários passaram a fazer imigrantes europeus para trabalhar nas terras e os ex-escravizados, mesmo sendo brasileiros, ficaram sem trabalho na zona rural e em parte na cidade, além de não gozarem da cidadania plena. Boa parte era, co boa parte era composta por analfabetos, por isso não podiam votar. Além disso, a prática da escravidão com, com severos castigos físicos fez com que no Brasil a tortura fosse legalizada para escravos, quando abolida, a prática do açoite e espancamento era amplamente difundida e continuou sendo praticada por agentes policiais, mesmo que por lei fosse proibida. Os mecanismos da repressão escravista sobreviveram à escravidão. João Cândido leu o Manifesto da Revolta da Chibata em de marinheiros negros que pediu o fim dos castigos corporais em 1910, Outro aspecto importante é a questão da moradia e trabalho. A abolição sem a criação de mecanismo para um recomeço de vida é que integrassem a população negra, à sociedade livre e baseada no trabalho assalariado, levou essa população a continuar na pobreza. Sem trabalho ou com empregos precários vivendo nas periferias das cidades, afastados dos barcos centrais, sem escolaridade e, por consequência, sem direito a participar da política. O projeto conservador de modernização do Brasil não teve interesse em integrar a população negra, mesmo que, mesmo porque era orientado por liderários racialistas, significava branquear a sociedade brasileira, pensamento ao qual nem mesmo alguns abolicionistas como Joaquim Nabuco, escapavam. O mito da democracia racial A ideia de democracia racial remete a uma sociedade sem discriminação ou sem barreiras legais e culturais para a igualdade entre grupos étnicos. É essencialmente, ut essencialmente utopia, posto que a plena igualdade e é a ausência completa de qualquer tipo de preconceito que ocorre e nunca ocorreram em nenhum lugar do mundo. No Brasil, todavia, a formação da, da identidade nacional teve como um dos seus componentes o mito da democracia racial, isto é, a ideia de mestiçagem como um lugar de convergência entre muitos povos que apontava aqui e da convivência convivência harmônica entre negros e indígenas escravizados e portugueses, concepção inclusive reforçada em clássico da nossa literatura e sociologia, como na obra Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Freire. Carta, do, carta do acesso do Arquivo Nacional do Brasil pelo fim da escravidão do Brasil. Havia a ideia de uma falsa harmonia na qual senhores brancos cediam o espaço a alguns mulatos a, que, a, querem, a quem se afeiçoavam, desde que não ameaçassem sua liderança. O mito da democracia racial consiste em transformar no campo do, no campo do discurso essa, essa situação de exceção em regra. Essa aceitação limitada somada à igualdade jurídica pós-abolição, que não se efetivou por não incluir a igualdade política de votar e se associar em busca de direitos, conduziu também a uma falsa ideia de meritocracia pela causa os negros e os brancos estavam em condições de igualdade em oportunidade e recurso. E o, fra o fracasso de negro era resultado de características pessoais, como indolência, incapacidade, degradação moral e ignorância, hipótese ref ref referendada pelo racismo científico, que as atribuía a deficiências biológicas. Essa mentalidade era eficiente em des desarticular a população negra, de modo que não retaliasse seus ex-senhores e não desiste deles ou do Estado brasileiro reparação pelos danos sofridos ou políticas compensatórias. Aqui se aplica o conceito marciano, marxiniano de ideologia, pelo qual a classe dirigente produz e difunde uma visão invertida da realidade, distorcendo proposita propositalmente o padrão de relações sociais para levar os oprimidos a aceitarem a, a expolição. Homo asseverou o brilhante intelectual negro Abdias do Nascimento. Abre aspas. Devemos compreender democracia racial como significado a metáfora perfeita para designar o racismo estilo brasileiro, não tão óbvio como o racismo dos Estados Unidos e, não, e nem legalizado como a apartheid da África do Sul, mas efica eficazmente institucionalizado nos níveis oficiais de governo, assim como difuso no tecido social, psicológico, econômico, político e cultural da sociedade do, do país. O racismo estrutural no Brasil O Brasil é o país com maior população negra fora da África em números absolutos. No entanto, essa população que é majoritária na composição da sociedade brasileira está subrepresentada em todos os âmbitos da vida social. Isso acontece porque, embora haja igualdade jurídica, há mecanismos informais de discriminação que filtram o seu processo, o seu acesso a oportunidades, qualificam e qualificação e esferas de decisão, como aponta o maior sociólogo brasileiro Florestan Fernandes em seu livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Abre aspas. A dessegregação do regime escravocrata e senhorial, e senhorial se operou no Brasil sem que se cercasse a distinção dos antigos agentes de trabalho escravo de assistência e garantias que os, que os protegem na transição para o sistema de trabalho livre. Os senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumissem encargos especiais. Que tivessem por objeto prepará-los para o novo regime da, de organização da vida e do trabalho. Esse problema central engendrou o que hoje denominamos de racismo estrutural. A ausência de políticas públicas de integração da população negra, recém-liberta, recém relegando a própria sorte, gerou consequências dramáticas que se reproduz, reproduziram no tempo. O racismo estrutural permeia todas as esferas da vida social na cultura, nas instituições na política, no mercado de trabalho na formação educacional é o resultado circular de um país acentuado em bases escravocadas influenciado por dogmas racialistas e que não buscou entregar a população de escravizados em seu sistema formal relegando-os às marginalidades e culpabilizando-os pelas consequências nefastas desse abandono proposital. Pode parecer algo long, longuito, mas a escravidão foi abolida há apenas 131 anos e a desigualdade racial provocada por ela e pela transição incompleta para a liberdade, posto que não proporcionou meios para a autonomia, são perceptíveis no Brasil de hoje. O Estatuto da Igualdade Racial define desigualdade racial como, abre aspa, toda situação injustificada de diferenciação, de excesso e fruição de bens serviços e oportunidades nas esferas públicas e privadas em virtude de raça, cor, descendência, origem nacional ou ética. Fecha aspa. A desigualdade racial é o resultado do racismo estrutural. Dados sobre o racismo no Brasil. Conforme os dados do IBGE de 2018, 56,10% da população brasileira declarou ser como preta ou parda. No entanto, quando observamos dados no mercado de trabalho, 68,6% dos cargos gerenciais eram ocupados por brancos, e somente 29,9% por pretos ou pardos. Já na taxa de força de trabalho sub, subutilizada, isto é, pessoas que trabalham menos do que gostariam, 29% eram preta ou parda contra 18,8% de brancos, subocupadas na representação legislativa dentre os deputados federais. 70,6% eram brancos contra 24,4% de pretos ou pardos. A taxa de analfabetismo entre pessoas brancas era de 3,9 entre pretos e de pardos. De brancos era 3,9 entre pretos e pardos era 9,1. 9,1%. Nas taxas de homicídio por 100 mil habitantes, na faixa etária de 15 a 29 anos, a população branca tinha média de 34,0%. E a pros, população preta ou parda apresentava 98,5%. Ou seja, a chance de um jovem negro morrer de homicídio é quase 3 vezes maior que a do, de um jovem branco. A ocupação informal também é maior entre os pretos e pardos, 47,3%, do que a de branco, 34,6%. A desigualdade salarial é notória quando a renda média é estratificada. estratificada. O rendimento mensal de pessoas brancas naquele ano foi de R$ 2.796,00 e o rendimento mensal de pessoas pretas ou pardas foi de R$ 1.608. Além, além disso, mesmo sendo ma a maioria no Brasil, esse grupo em 2018 representou apenas 27,7% das pessoas com maiores rendimentos no entanto, no grupo com menores rendimentos abarca 75,2% dos indivíduos. As condições de moradia na população preta ou parda também apresentam desníveis em relação à população branca. Há mais pretos e pardos rescindindo em domicílios sem coleta. Sem coleta de lixo, 2,5% contra 6% da população branca. Sem abastecimento de água por rede geral, 17,9 contra 11,5 da população branca. E sem esgotamento sanitário, 42,8 contra 26,5 da população branca. Le levantamento realizado pelo Laboratório de Análise Econômica, Sociais e Estatística das Relações Racial da UFRJ entre 2007 e 2008 constatou que em 70% das ações por racismo ou injúria racial daquele período no Brasil... Quem ganhou foi a Raio. Em apenas 30% dos casos, a vitória foi da vítima. Conforme o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que a partir de 2005 passou a considerar sobre casos de injúria racial e racismo, entre 2005 e 2018, somente 6,8% dos processos por esses crimes resultaram em condenação no Estado. Na Bahia, entre 2011 e 2008, somente 7 processos por racismo foram julgados, um por ano. Por outro lado, o... 13 no área da Violência, complicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2019, aponta que em 2018, 75,4% das vítimas da letalidade policial eram pretas ou pardas, em sua maioria jovens e do sexo masculino. A, a pesquisa também revela que mulheres negras representam 61%, 61 das vítimas de feminicídio e 50,9% das vítimas de estupro. Dados do Departamento Penitenciário Nacional, o DEP, no último levantamento social realizado em 2016, apontam que 65% da população carcerária brasileira é composta é por pretos e pardos. Esses, esses dados ressaltam a urgência na promoção de políticas públicas voltadas para a população parda e preta de forma a democratizar o acesso a serviços públicos e oportunidades. A lei anti-racismo no Brasil. Se fizermos, se fizermos uma observação abrangente de leis relacionadas à luta contra o racismo no Brasil, encontraremos uma legislação parca relacionada ao tema desde a proclamação da República, uma das primeiras medidas legais cuja aplicabilidade poderia tese, enquadrar a situação de racismo Consta no Código Penal Brasileiro, cujo Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, no artigo 140, tipifica a injúria como crime... Nas modificações que se sofreu, posteriormente ela passou a tipificar a injúria racial. Em 3 de julho de 1951, o Congresso Nacional aprovou a Lei Número 1390, que ficou conhecida como Lei Afonso Arinos, a qual criminalizava a discriminação por raça ou cor. A promulgação dessa lei foi motivada por uma situação de discriminação sofrida por uma bailarina norte-americana, Catherine Dunion. Dunion impedida de se hospedar num hotel em São Paulo em razão de sua cor, o que repercutiu uma época na imprensa estrangeira. A Lei Número 2.889, de 1º de outubro de 1956, em seu artigo 1, tipifica como homicídio qualificado os casos que haja intenção de matar grupo nacional, étnico, racial ou religioso, com pena de 12 a 30 anos de reclusão. A incitação pública ao crime contra esses grupos também é criminalizada no artigo 3, em 1990. Na Lei nº 8.072, que dispõe sobre crimes hediondos, o crime de genocídio previsto na Lei nº 2.889 é, é qualificado como tal. Na Constituição de 1908, no artigo 3, em seu incisivo quarto, estabelece como objetivo o princípio da Nova República, Abre aspas. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Fecha aspas. O artigo 4, incisivo 7, define as. as abre aspas. Define que, abre aspas. As relações internacionais brasileiras reagem-se pelo repúdio ao terrorismo e ao racismo. Fecha aspas. A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 800, 1989, define os crimes de preconceito de cor e raça, estabelece penalidades para situação de discriminação em ambiente de trabalhador público ou privado, como ter acesso negado a empregos, cargos, serviço militar ou sofrer tratamento diferenciado, em locais públicos como ser impedido de adentrar em transporte público, edifícios públicos, clubes, restaurantes, etc. Essa lei também estabelece punições para, abre aspas, prática de incitação à discriminação ou preconceito de raça ou cor fecha aspas, criminalizando inclusive a fabricação, comercializado, com comercialização e distribuição de propagandas de, de incitação a essas modalidades de preconceito. Essa é a lei que prevê o crime de racismo, isto é, a discriminação racial praticada contra uma coletividade. Essa lei tornou o racismo crime imprescritível e inafiançável. A Lei no 9.455 d. 13 de maio de 1997, promoveu alterações na legislação antirracista. A Lei nº 7.716 acrescentou a punição à discriminação e a incitação à discriminação por etnia, religião ou procedência nacional. Além do preconceito de raça e cor anteriormente previsto, ao artigo 140 do Decreto. Decreto de Lei nº 2.848 acresceu em especificação de injúria, abre aspas, elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, fecha aspas. Mais tarde, a Lei número 10.741, de 2003, ampliou a definição incluindo, abre aspas, a condição de pessoas idosas ou portadoras de deficiências, fecha aspas, em 2003, a Lei Número 10.639 modificou a Lei de Diretrizes de Base da Educação, introduzindo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro brasileira e africana nas escolas de ensino fundamental. Em 20 de julho de 2010, a lei, a lei número 2.288 instituiu o Estatuto da Igualdade Social, abre aspas, destinada a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e discursos e o combate à discriminação e as demais formas de intolerância étnica, fecha aspas. Esse estatuto modificou as leis anteriores, atualizando-as, incluindo a Lei número, número 7.716 por estatuto modificado por exemplo, a possibilidade de interdição de mensagens e páginas na internet. A Lei nº 12.735, de 30 de novembro de 2012, prevê a, abre aspas, a cessação das respectivas transições radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio, fecha aspas, por incitação ao preconceito racial. O Estatuto da Igualdade Racial, além de atualizar e ampliar o alcance das leis antirracistas anteriores tem uma dimensão propositiva de embalar juridicamente políticas públicas direcionadas a diminuir a desigualdade de raciais no acesso a bens, serviços e oportunidades. Nesse escopo estão as ações afirmativas como a Lei de Cotas, Lei nº 12.781, de 2012, que reserva vagas nos cursos de graduação das universidades federais para estudantes de escolas públicas negros, indígenas e quilombolas, e a lei número 12.990 de 2014, que estabelece cotas para negros e pardos em concursos federais. É importante que essa que além da promulgação da legislação antirracista, é primordial que haja a promoção de sua afetividade. O racismo e o preconceito O preconceito, segundo o dicionário Aurélio é para conceito ou opinião formados antecipadamente, sem maior sem maior apoderação ou conhecimento dos fatos. Ideia precon... Preconcebida julgamento ou opinião formada sem se levar em conta o fato que os acontece, suspeita intolerância, ódio irracional ou aversão às outras raças, cre credos religiões, ou religiões, etc. Fecha aspas. Racismo é uma forma de preconceito, pois é feito prejugalmente sobre um, um outro por conta de características física ou étnicas mas há inúmeras outras formas de preconceitos baseadas na condição econômica, na religião, no gênero, na sexualidade, na escolaridade, na política, etc. Os preconceitos são construídos em nossa socialização pela assimilação de percepções a que somos expostos ao longo da vida. São associações entre os fatores biológicos ou sociais, cor, renda, religião, escolaridade, orientação sexual, etnia, etc é comportamentos, traços de caráter, condições específicas, como ser incompetente, ser corrupto, ser doente, ser desinteligente, ser violento, entre essas coisas. Essa associação também pode ser abraçadas positivas. A quem diga que todo japonês é é perito em tecnologia, todo judeu tem boa condição financeira, todo árabe é bom negociador, toda negra é boa atleta e bom cantor. A preconcepção, pré-concepção, firmada a ser do outro é uma forma de encontrarmos e dar previsibilidade às relações e às situações que exper experiencialmente, Quando o fundamental juízo de valor, abre aspas, positivo, fecha aspas, ela restringe as possibilidades do outro a um reducionismo imposto a ele, limitando suas capacidades. Quando anoiteado por juízo de valor negativo, pode gerar situações de exclusão social e mesmo de intolerância, aversão e violência. Reconhecer e desconstruir as associações mentais entre características e comportamentos específicos é fundamental para que possamos nos desvencilhar das diversas formas de preconceito e criar mais justas e humanas que nos relacionar e lidar com o diferente.